0: Vandaag gaan we in gesprek met Hans Molendaar en hij is Chief Investment Officer van IVM Karen Capital en verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid daar. Hans is mede oprichter en samen met twee anderen heeft hij IVM Karen Capital opgericht in de overtuiging dat we, ja, we anders om moeten gaan met de aarde, de mensen, maar ook de natuurlijke hulpbronnen dan dat we de afgelopen decennia hebben gedaan. Daarom belegt IVM uitsluitend duurzaam. Uh, Hans heeft economie gestudeerd en heeft de afgelopen 25 jaar gewerkt als vermogensbeheerder bij verschillende financiële instellingen, uh, voordat hij de stap waagde naar zelfstandig ondernemerschap. Uh, en toen was hij uh, algemeen directeur van SNS Asset Management. Welkom uh, Hans. Dankjewel. Uh, nou, leuk dat je mee wilt doen aan onze podcast over uh, in dit geval het onderwerp duurzaam beleggen, wat we wat vandaag gaan bespreken. Uh, het is natuurlijk een onderwerp wat uh, nou ja, best wel uh, lastig is. Hè? Want ja, wat is nou eigenlijk duurzaam beleggen? Die definitie uh, is nogal vrij breed. Kun je eens aangeven wat uh, uh, ja, jouw definitie is van, van duurzaam beleggen?
1: Um, ja, natuurlijk kan ik dat. Um, nou, ik denk dat je moet proberen het zo eenvoudig mogelijk te houden. Voor mij is uh, duurzaam beleggen is, uh, beleggen waarbij je niet alleen kijkt naar het financieel rendement wat je ermee wil behalen... maar ook kijkt uh, wat het maatschappelijk rendement... of de maatschappelijke betekenis uh, van je beleggingen is.
0: Ja, en maatschappelijk beleggen... Uh, dat is ook weer ja, een vrij brede term. Want uh, ja, je ziet toch dat steeds meer mensen zich bewust worden... van, uh, van een aantal zaken, zoals uh, milieu... maar ook uh, ja, uh, van, van andere uh, ja, dingen die met, met duurzaam te maken hebben. Dus uh, sustainable... Uh, uh, beleggen, maar ook ondernemen natuurlijk, uh, wat, wat veel steeds meer ondernemers uh, als belangrijk gaan zien. Um, wat, wat is nou iets waar, waar mensen, wat, wat is nou voor jou betreft een, een teken wat, wat echt met duurzaam beleggen te maken heeft?
1: Um, nou, he, um, eigenlijk, he, uh, ik zeg maatschappelijk. En als je dat dan weer een beetje verder uitsplitst, dan kijk je vooral naar en, uh, en de milieuaspecten. Uh, nou, kijk je naar sociale aspecten, uh, ik denk dat er nou ja, bijna, of, of eigenlijk niemand is die wil uh, beleggen in een bedrijf uh, dat betrokken is bij bijvoorbeeld kinderarbeid of, of slavenarbeid. Uh, uh, ja, dat, dat wil je gewoon niet. En, uh, als je duurzaam belegt, dan controleer je eigenlijk of uh, bedrijven zich aan, aan uh, afspraken houden en ook hun best doen om te kijken of bijvoorbeeld de leveranciers die zij hebben, hè, en de hele keten van leveranciers, of die zich daar ook aan houden. Uh, nou, milieu denk ik. Uh, uh, hè, we, we zien, uh, nou ja, we hebben... Uh, uh, de gevolgen van klimaatveranderingen worden steeds zichtbaarder. Dus ik denk dat iedereen ook uh, zal denken van ja, daar, daar wil ik ook rekening mee houden als ik, uh, als ik beleg. Uh, want uh, ja, klimaatverandering uh, heeft uh, gevolgen voor ons allen. Uh, en dus kijk je uh, naar uh, hoe, hoe kun je zorgen dat bijvoorbeeld de CO2-uitstoot uh, vermindert. Dat het water uh, niet onnodig vervuild raakt. Uh, uh, of dat er, uh, uh, hoe kun je voorkomen dat er giftige stoffen de lucht inkomen? En uh, als duurzaam belegger uh, zeg je dus niet alleen ik doe van de bedrijven of de landen of de instellingen waar ik in beleg. Kijk ik naar hoe gaat het financieel met ze. Maar ook uh, wat doen zij om te zorgen dat ze niet direct of indirect betrokken zijn bij kinderarbeid. Dat ze uh, de milieuvervuiling die ze veroorzaken, want eh, dat is natuurlijk ook af en toe onvermijdelijk. En dat doen wij zelf ook, milieuvervuiling veroorzaken. Maar hoe probeer je dat nou tot een minimum te beperken? En hoe probeer je dat ook terug te dringen? En dat is voor mij uh, duurzaam beleggen.
0: En uh, is dat dan op een bepaalde manier meetbaar? Want je, je geeft uh, naar mijn idee eigenlijk aan van je, je uh, sluit bepaalde bedrijven uh, eigenlijk uit, hè, waar, waarin je wil beleggen omdat ze bijvoorbeeld niet bezig zijn met uh, uh, duurzame uh, achtergrond, zeg maar, of duurzaam ondernemen of met het bedrijf duurzaam bezig zijn. Dus jullie uh, sluiten dan bepaalde bedrijven uit. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Um, ja, dat, nou, er zijn uh, meer manieren om, uh, om duurzaam te beleggen. Uh, een manier is om te zeggen, en uh, dat is ook zoals wij bij IVM Car Capital uh, dat doen, we sluiten... Uh, um, Bedrijf, uh, wiens activiteiten eigenlijk uh, ja, tegen duurzaamheid uh, ingaan, uh, sluiten wij uit. He, dat betekent bijvoorbeeld, wij beleggen niet in bedrijven... die betrokken zijn bij de productie van wapens... of bij de productie uh, van uh, tabak uh, en, en sigaretten en, en dat soort dingen. Daar willen we gewoon uh, uh, niet mee te maken hebben. Maar he, je hebt ook bedrijven... Uh, en ik denk een bekend voorbeeld daarvan is, is Walmart in Amerika. Uh, ja, die uh, hebben gewoon een hele uh, slecht sociaal beleid. En uh, betalen mensen slecht. Uh, en hebben ook slechte arbeidsvoorwaarden. Nou, dat is voor ons ook een reden om te zeggen van ja, als je zo met je mensen omgaat, dat is niet duurzaam. Uh, dat sluiten we uit. Uh, en... Uh, Kijk, en zo hebben we ook bedrijven uh, die uh, bijvoorbeeld uh, het milieu onnodig veel vervuilen. Hè? En uh, dan zeggen we ook van dat sluiten we uit. Dus dat is één manier om uh, duurzaam te beleggen. Een andere manier die wij ook hanteren, is dat je zegt van nou, ik benader het wat positiever. En ik ga juist beleggen in de bedrijven uh, die het juist heel goed doen op het gebied van duurzaamheid. Uh, ja. hè? En dan zeg je bijvoorbeeld, nou in uh, uh, de sector, uh, nou, noem eens wat, uh, uh, duurzame consumptiegoederen. Hè? Dat is een, een sector waar bedrijven in zitten die... Uh, ja, allerlei consumptiegoederen maken die, uh, die lang meegaan. Uh, daar beleg ik in, uh, in bedrijven die, uh, die milieu uh, wel degelijk uh, uh, meenemen. En ook sociale aspecten van de bedrijf, van, van bedrijfsvoering meenemen. En dan zeg je van nou dat zijn bijvoorbeeld uh, in die sector zitten 30 bedrijven waar je in kan beleggen. Wij beleggen alleen in de 15 beste die dat uh, op het gebied van duurzaamheid het beste scoren. Dus dat is eigenlijk een, het belonen van bedrijven... die uh, uh, juist hun best doen om duurzamer te zijn en duurzamer te worden. Uh, dat is een andere manier. Uh, een, nog een andere manier uh, is dat je zegt... Uh, ja, ik beleg wel in bedrijven die het niet zo goed doen... maar ik ga de dialoog met ze aan. Dus ik spreek ze aan op een bedrijf... zodat je... Uh, ja, ze eigenlijk aanzet tot verbeteren van uh, hun uh, bedrijfsvoering. He, en dat, dat wordt dan uh, genoemd engagement. He, dus je gaat eigenlijk uh, als aandeelhouder, he, en we hebben het bijvoorbeeld ook bij, uh, bij de aandeelhoudersvergadering van Shell laatst gezien, uh, dat je bedrijven aanspreekt op hun gedrag. En dat kun je ook buiten aandeelhoudersvergaderingen doen, want als aandeelhouder is een bedrijf toch wel bereid uh, naar je te luisteren, want je bent tenslotte mede-eigenaar van een bedrijf.
0: Ja, precies. En um, als je dan kijkt, hè, want uh, je ziet dat uh, ja, uh, elke belegger zou eigenlijk wel duurzaam willen beleggen. Alleen het is heel lastig om, de, om daar denk ik ook vooraf uh, uh, ja, die, die keuze bij elke beheerder natuurlijk wat ruimer genomen. Um, waarom zou elke belegger duurzaam moeten beleggen wat jou betreft en wat is de reden dat dit dan nog, uh, nog niet gebeurt? Want in de praktijk zien we het eigenlijk wel dat steeds meer mensen zich er bewust van worden. Maar of het ook echt daadwerkelijk in de praktijk gebeurt, denk ik niet.
1: Um, nee, ik denk ook nog dat het, uh, dat het onvoldoende gebeurt. Um, nou, om eerst je vraag te beantwoorden waarom zou elke uh, belegger duurzaam moeten beleggen. Uh, nou, hè, dat is wat ik gezegd heb. We leven op deze aarde uh, um, hè, en wij zeggen altijd we hebben uh, onze welvaart en deze aarde uh, in bruikleen van onze kinderen. En, als je alleen naar financieel rendement geeft, dan zul je je kinderen en je kleinkinderen misschien wel een, eh, een, 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 een goede financiële toekomst kunnen bieden. Maar als dat een toekomst is in een, in een wereld die zwaar vervuild is en eh, waar mensen eh, eh, wereldwijd eh, nou, hè, armoede lijden en eh, slecht behandeld worden, volgens mij moet je beide doen. En eh, dat is de reden waarom je duurzaam moet beleggen. En een tweede deel van jouw vraag is waarom uh, doen mensen dat niet? Nou, ik denk dat een, een belangrijke reden waarom mensen dat niet doen is dat nog veel mensen denken van ja, duurzaam beleggen, dat is wel mooi. Maar dat kost mij financieel rendement. Ik haal een slechter rendement als ik duurzaam beleg. En... Dat is een groot misverstand. Uh, want uh, nou, er zijn inmiddels heel veel studies over geweest. Maar het goede uh, nieuws is dat eind vorig jaar... is er een studie van uh, twee mensen van uh, Deutsche Bank geweest. Die hebben uh, 2000 studies onderzocht... naar hoe verhoudt het rendem financieel rendement van duurzaam beleggen... zich ten opzichte van traditioneel beleggen. Ja. En eigenlijk is uit die studie gebleken dat duurzaam beleggen... Uh, even goed financieel rendement uh, genereert als traditioneel beleggen... en vaak het ook nog beter doet. En dat is ook nog wel te verklaren. Hè? Want als je kijkt naar hoe bedrijven zich gedragen... Uh, uh, op het gebied van duurzaamheid. Als ze dat niet goed doen... dan kan ze dat heel veel geld kosten. En een goed voorbeeld daarvan is BP. We hebben een aantal jaren geleden... dat ongeluk gehad in de Golf van Mexico. Duurzame beleggers die hadden al gezien... dat BP eigenlijk toch wel... veel kosten bespaarde op de, op de veiligheid. Ze, ze voldeden net aan de norm... Maar maar deden niet meer, veel meer dan dat. Dus ze hielden zich wel aan de regels, maar eh, eh, ze hadden ook extra maatregelen kunnen nemen. Daarmee bespaarden ze miljoenen en maakten eh, toch eh, miljoenen meer winst. Nou, toen kwam dat ongeluk in, eh, in de Golf van Mexico. Ja, en dat heeft BP echt miljarden gekost en dat kostte ze nog steeds. Dus eh, niet alleen in eh, gewoon claims, maar ook in hun imago. En als je, als je alleen kijkt naar financiële aspecten van bedrijfsvoering, dan mis je dus dat ze uh, misschien toch te zuinig zijn bij, het, uh, bij hun veiligheid. En dan mis je dus dat uh, dat, dat een risico vormt voor die bedrijven. Hè? Dus, uh, ja, maar met deze studie eind 2015 is dus echt nu denk ik aangetoond van uh, duurzaam beleggen doet het financieel niet slechter, nee, minstens zo goed en in een aantal gevallen zelfs nog beter. En ik denk hè, dus de angst van een slechter financieel rendement, ja, die kunnen we uh, nu uh, toch wel zeggen van, ja, dat, dat is uh, gewoon aangetoond dat dat niet zo is. En ik denk ook uh, ja, veel vermogensbeheerders en banken, die, uh, die bieden ook nog niet duurzaam aan. En uh, He, ik, ik ben zelf eigenlijk overtuigd dat duurzaam beleggen goed is. En ik geloof ook dat je als je zegt ik ben duurzaam belegger, dat je dan ook niet moet zeggen ik wil, uh, dat, er, he, dat, dat je ook niet duurzaam kan beleggen uh, bij een bank of een vermogensbeheerder. He, als ik zeg als belegger, ik wil niet in wapens beleggen dan is het toch heel raar dat je buurman, uh, uh, dat diezelfde bank- of vermogensbeheerder tegen de buurman zegt... oh, wilt u wapens spreken? Geen probleem, dat doen wij ook voor u. Uh, dus het is uh, uh, wat mij betreft twee redenen, onbekendheid en angst dat het een slechter rendement oplevert. Nou, Daarvan is denk ik inmiddels aangetoond dat dat laatste niet zo is en b... Uh, ook naar de industrie kijkend. Uh, duurzaam beleggen is uh, volgens mij de manier waarop je het moet doen. En, en dat moet dan ook aangeboden worden aan, uh, aan, aan klanten. En klanten kunnen er ook naar vragen natuurlijk.
0: Ja precies. Uh, want daarin is het dus zo dat je met duurzaam beleggen dus een, een zelfde rendement of een zelfs hoog rendement zo uh, moeten of kunnen behalen en dat is natuurlijk voor uh, de meeste beleggers uh, uiteraard moet je ook het risico afzetten, maar ja, voor de meeste beleggers gaan natuurlijk onderaan de, het, uh, onderaan de streep wat het uh, gaat, hè, gaat om het netto rendement daarin uh, maar ik kan me ook voorstellen dat uh, zoals dat jullie bijvoorbeeld, hè, je gaat een selectieproces af hè, van de bedrijven die dan wel of niet duurzaam beleggen, daar heb je een aantal criteria voor, daar zullen we zo meteen nog wat, uh, wat dieper op ingaan, maar word je dan ook niet meer beperkt in de uh, totaal aantal bedrijven waar je in kan beleggen. Want uh, zijn het er dan al wel genoeg om... zeg maar je portefeuille uh, breed gespreid te houden? Um,
1: ja. He, um, mis, mis, misschien een voorbeeld zoals wij dat doen. He, wij beleggen direct in uh, bedrijven... Uh, in ontwikkelde markten. En dan echt de grote bedrijven in ontwikkelde markten. Nou, daarvoor hebben wij een... Uh, een index, hè, waar, waar al die bedrijven in zitten, dat zijn in totaal uh, ongeveer 750 bedrijven. Nou, Wat ik net vertelde, wij uh, kijken per sector naar de bedrijven die het het best doen in die sector. En wij beleggen dus in de beste 50%. Dat betekent dat we van die uh, uh, 750 bedrijven eigenlijk er dus 375 overhouden waar wij uit kunnen kiezen. He, en uiteindelijk uh, beleggen wij dan in ongeveer uh, 35 verschillende bedrijven en daarmee haal je gewoon een, uh, een uitstekende uh, spreiding uh, en kun je ook he, duidelijk keuzes maken voor bedrijven waarin je, waar je in gelooft dat die het in de komende jaren goed zullen doen. Zowel in, zin van, uh, in financiële zin als in de uh, in, in zin van duurzaamheid. Dus uh, ja, je kan ook als duurzaam belegger kun je een prima spreiding en, uh, bereiken met je, uh, je portefeuilles.
0: Ja, precies. En dat is uh, denk ik voor heel veel beleggers toch wel een, een belangrijk aspect. Uh, want nou ja, jij bent natuurlijk al een tijd uh, bezig in de markt. En uh, jij ziet natuurlijk uh, ook wat er uh, bij concurrenten gebeurt. Of mede-concurrenten, uh, of net hoe je, hoe je het ziet. Uh, Concollega's. Uh, wat zijn wat jou betreft um, de valkuilen en problemen waar veel particuliere beleggers mee te maken krijgen als ze op zoek zijn naar een duurzame belegging?
1: Um, ik denk dat dat... Uh... Jij begon al van ja, duurzaam beleggen is een heel breed begrip. Iedereen is, als je in een supermarkt komt... dan is eigenlijk op, op alle producten staat dat het duurzaam is. En daardoor is het vaak moeilijk voor een, voor een cliënt om... die kan door de bomen het bos niet meer zien. En er zijn natuurlijk ook een aantal manieren... waarop je duurzaam kan beleggen. Je kan, je kan zeggen van nou... Ik, ik wil alleen maar dat u echt de hele slechte bedrijven uitsluit. Of je kan juist zeggen van nee, ik wil juist heel geconcentreerd. Bijvoorbeeld in uh, schone energie beleggen. En uh, het is moeilijk denk ik voor een, voor een particulier, voor een, voor een cliënt om... Al die vormen te, te, te kunnen beoordelen. Um, ik denk gewoon dat een, 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 een cliënt aan zijn bank of vermogensbeheerder moet vragen: van. Nou, leg mij maar uit hoe jij duurzaam belegt. En zelf moet bedenken: van, ja, wat, wat wil ik nou? He, ik wil, en dat is denk ik heel logisch, wel een goede spreiding. Dus alleen in een uh, schoon energiefonds beleggen. Ja, is uh, gewoon uh, qua spreiding. Uh, ja, dat, dat neemt uh, puur risico. Maar je kan ook zeggen van nee, als ik duurzaam beleg... dan wil ik een breed gespreide portefeuille. Maar ik wil wel dat jullie rekening mee houden... dat ik bijvoorbeeld niet in wapens en uh, niet in tabak wil beleggen. Nou, als je dat uh, uitsluit... Uh, dan kun je nog steeds een, uh, een uitstekend gespreide portefeuille uh, uh, maken. Uh, maar het, het, is een beetje, het is door de bomen het bos niet meer zien. Ja. En ik denk dat een cliënt gewoon zich moet afvragen... wat vind ik nou belangrijk? En dat tegen zijn bank of vermogensbeheerder moet of vermogensbeheerder, maar aan die cliënt uitleggen van nou zo en zo doen wij dat en pakken wij dat aan en dan kan je uh, als, als cliënt zelf bepalen, ja dat spreekt mij wel of niet aan
0: ja, dat, maar dan is het natuurlijk best wel lastig. Want ik, ik merk dat ook in de praktijk. Hè. Je hebt uh, specifieke mensen die daar vaak naar op zoek zijn. Of beleggers. Die zeggen van nou, ik wil een, een duurzame partij. En er zijn steeds meer vermogensbeheerders. Die wat je zelf al aangeeft. Naast hun huidige beleid eigenlijk duurzaam beleggen dan opzetten. En ja, het is voor een particuliere belegger natuurlijk heel lastig om te controleren. Of het dan ook echt daadwerkelijk duurzaam wordt belegd. Hè. Want ja, die uh, grens kun je voor... Jezelf, zo, die lat kun je eigenlijk zo hoog leggen als je zelf maar wilt. Uh, kun je naast wat je net hebt aangegeven uh, nog wat meer belangrijke criteria aangeven waar een, waar een belegger op moet letten om, uh, ja, om duurzaam te beleggen en een kritische vragen te kunnen stellen uh, om te controleren of de vermogensbeheerder ook daadwerkelijk duurzaam belegt?
1: Um, ja... Um... Nou, ik denk dat als je zegt ik vind duurzaam beleggen belangrijk, dan zou je eigenlijk naar een vermogensbeheerder moeten stappen die uitsluitend duurzaam belegt en niet naar een vermogensbeheerder die ook niet duurzaam belegt. Want uh, je kan ook niet een beetje zwanger zijn. Uh, je bent zwanger of je bent het niet. En zo zie ja, ik, kijk ik ook naar duurzaamheid. Uh, je belegt duurzaam of je belegt niet duurzaam. Ik denk dat dat uh, het al voor een, voor een cliënt makkelijker maakt. Ja, mijn uh, vermogensbeheerder is, uh, he, die beleg, belegt volledig duurzaam. Dat is dan een, helder, een heldere keuze die een klant kan maken. En die die vermogensbeheerder dus ook al gemaakt heeft. Nou, kijk je dan, uh, 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 hoe doet hij dat? Ja, dan, dan moet je dus als vermogensbeheerder uitleggen van, hoe doe ik nou die selectie? Uh, en... Uh, uh, He, daar kan je... Uh, he, wat, wat zijn nou de criteria die je hanteert? Kijk, wij hebben op onze website... zie je bij ons een uitsluitingslijst staan. He, die zetten we ieder jaar... kijken we er opnieuw naar en... Uh, beoordelen we zijn de bedrijven waar we echt niet in willen beleggen zijn die nog, hè, er zijn ook bedrijven die, beter, die zich verbeteren nou, dan gaan ze van de uitsluitingslijst af er zijn voorbij bedrijven die zich die slechter doen, dan gaan ze erop hè. maar er, er staat dus heel helder van welke bedrijven sluiten wij uit ik denk dat dat al een, een, een manier is om te kijken, uh, maar het is inderdaad ook van uh, hoe onderzoek je nou bedrijven of ze wel of niet duurzaam zijn daar heb je vaak weer specialistische researchpartijen voor die dat voor je doen, omdat het heel specialistisch werk is. Nou, Leg maar uit als vermogensbeheerder of als bank welke researchpartij je gebruikt en hoe die dan die duurzame selectie maken.
0: Ja, precies. Dus uh, daar uh, valt in ieder geval uh, nog best wel te onderzoeken als, als ik jou zo hoor. Um, want ben jij dan naast het beleggen. Uh, want het duurzaam beleggen vind jij dat is een heel belangrijk aspect. Maar ben je dan ook in jouw privéleven uh, ook heel erg uh, bezig om de wereld een, een stukje beter te maken? Kun je ook aangeven waar jij dan ook op, op let?
1: Um, ja, ik, uh, uh, hey, ik probeer dat. Uh, uh, Natuurlijk ook te doen. Uh, hè? Nou, een, een van de uh, uh, manieren wat ik uh, dat probeer is, uh, inderdaad, om bijvoorbeeld mijn CO2-uitstoot te beperken. Uh, ik rij inmiddels uh, 2,5 jaar in een volledig elektrische auto. Uh, hè? Om, om daarmee, uh, uh, inderdaad. Uh, uh, ja, wat dat betreft een, een, een steentje bij te dragen aan het klimaat. Hè? En dat is ook isoleer je huis, euh, gebruik ledlampen.
0: Euh, hè? Dus, Eventueel zonnepanelen op je, op, je, op, je, op je huis. Wat zeg je? Eventueel uh, zonnepanelen op je, op je woning. Uh, heb ik ook staan, ja. Kijk aan. <laughs>
1: uh, maar ook van... Uh, uh, kijk met uh, als je producten koopt. Uh, 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 hey, ik... Ik koop voor bijvoorbeeld veel uh, biologisch vlees. Uh, eigenlijk om twee redenen. Ik vind het belangrijk dat dat uh, goed gebeurt. En een andere is ook gewoon he heel eerlijk. Ik vind biologisch vlees vaak veel lekkerder dan dat uh, uh, niet-biologisch vlees... Waar van Ik vind dat er weinig smaak aan zit. Dus hè, duurzaam hoeft niet altijd... Uh, uh, dat kan ook uh, goed samengaan met dingen die je, die je lekker vindt en waardeert. Uh, maar ook inderdaad, van, ja, waar komen spullen vandaan? Uh, 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 hè, wij zijn ook uh, betrokken bij een, een gemeenschappelijk initiatief van een aantal beleggers... om te kijken in Bangladesh. We hebben dat ongeluk gehad. Maar wordt het nu echt beter? En wij proberen als groep van beleggers, en daar dragen wij een klein steentje aan bij, ook echt de bedrijven in de kledingindustrie bewust te maken. van dat, dat is niet iets van dat moet je eenmalig op letten. Nee, dat moet je bij je inkoop, moet je dat controleren. Dat in Bangladesh ook op een fatsoenlijke manier met de mensen die daarin werken worden omgegaan. Dan moet je dus ook, zeg je, als je zelf kleding koopt, vind ik, daarop letten. Van waar komt die kleding vandaan? En uh, uh, Koop je bij een bedrijf dat daar bewust mee bezig is? Of uh, let je uitsluitend op de prijs? Nou, hè, ik denk uh, dat je uh, uh, ook moet kijken van hè, waar komt iets vandaan? En op die manier kun je dus zelf ook uh, 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 denk ik duurzaam proberen te leven. Hè, en uh, nog uh, biologisch vlees heeft gewoon meer smaak dan uh, vlees uh, vat, uh, wat niet biologisch is. Dus het is, ook nog, uh, uh, het is ook nog iets om van te genieten.
0: Ja, nee, dat klopt. Je ziet daar uh, heel veel verschil in. En uiteindelijk wat je zegt, je gaat dus ook uh, heel erg, uh, denk je na over hoe er wordt omgegaan met het hele proces daarvoor. Hè? Voordat je eigenlijk dat stukje vlees uh, opeet. Hoe wordt daarvoor eigenlijk met zo'n dier omgegaan en uh, ja uh, wordt daar eigenlijk ook wel over nagedacht. Hè? Want daar uh, zitten hele grote verschillen tussen. Ja. Dus uh, op die manier kun je, kun je wat jou betreft dus naast beleggen ook uh, de wereld een stukje beter maken. Moet dat je, je natuurlijk wel, uh, nou ja, moet dat wel in je straatje passen, want uh, ja, niet iedereen zal dat hebben. Uh, dat zal verschillen. Uh, nee,
1: maar... Wat ik belangrijk vind is dat iedereen erover nadenkt en, en wat mij betreft is het niet van er is één goede manier om het te doen en uh, hè, één zal vegetarisch willen zijn, hè, en, maar eh, ik, eh, iemand anders zal zeggen, nou, hè, en ik ben iemand die nog steeds vlees eet, maar ik let wel op wat ik eet en ik denk het belangrijkste is dat mensen erover nadenken wat ze belangrijk vinden.
0: Ja, en, en hoe ver ze die grens willen trekken. Want een voorbeeld, ja, ga je dan om de CO2-uitstoot van je auto, ga je dat dan helemaal, ga je bijvoorbeeld niet meer rijden. Of ja, zoals jij, ga je dan in een, in een elektrische auto rijden. Of ga je volledig op de fiets naar je werk. Daar, ja, daar zal iedereen de grens anders, de grens zal die anders leggen daarin. Maar het is ja, wel goed om daarover na te denken. Om daarmee bezig te zijn. en uh, ja, Dus ook in dit geval je vermogensbieden daarop te, te controleren.
1: Ja, maar zo is het. Uh, denk erover na wat je belangrijk vindt. En wat ook haalbaar is. Hè? Want iemand die 50 kilometer van zijn werk woont. Ja, dat is, wel, dat is dan iedere dag wel een hele, hele tijd fietsen. Dus ja. uh, het gaat erom dat je erover nadenkt wat je kan en wat je uh, zelf belangrijk vindt.
0: Ja, precies. Um, nou ja, Hans, jij hebt natuurlijk, uh, je bent al een hele tijd werkzaam uh, in, in de vermogensbeerwereld. Uh, zoals we ook in de intro hebben, hebben kunnen horen, uh, ja, ben jij al... Nou, hoeveel jaar zit je nu in de vermogensbeerwereld? Um, inmiddels uh, 26 jaar. 26 jaar, dus is een, een hele lange tijd. Wat is nou jouw belangrijkste levensles uh, geweest... in jouw werkzame leven uh, in de vermoosbewereld die ja, destijds jouw uh, leven volledig op zijn kop heeft gezet? Of, de, of het inzicht of de, wat je hebt geleerd daarvan?
1: Eh, nou, ja, toch ook wat ik uh, net zei... Van, van je moet erover nadenken. Uh, hè, ik, vroeger, uh, ik ben ook begonnen als traditioneel belegger. En uh, eigenlijk... Vooral gefocust op het. Of in het begin eigenlijk uitsluitend gefocust. op financieel rendement. Je hield niet. Ik hield geen rekening met de maatschappelijke aspecten. Uh, maar ja, op een gegeven moment zie je dingen om je heen gebeuren. En. Uh, ik heb uh, voordat ik met IVM Care Capital uh, uh, begon, uh, heb ik bij, uh, bij SNS uh, Asset Management gewerkt. En, en daar ben ik me eigenlijk, en uh, ja, die tijd bij Zwitserleven daarvoor begon dat allemaal, heel bewust geworden van ja, maar dit is belangrijk. En... Uh, hè, dat, zoals wij de afgelopen decennia ja, toch eigenlijk uh, geleefd hebben en uh, eigenlijk gezorgd dat ons financiële welvaart uh, is vergroot uh, maar dat is ten koste gegaan van, uh, nou, van het milieu en van mensen uh, zo kunnen we niet verder en zo wil ik ook niet verder en uh, ja, die bewustwording heeft mij ertoe geleid dat ik zei nee we moeten echt op een duurzame manier gaan uh, meer duurzame manier gaan beleggen waarbij we niet alleen naar financiële welvaart kijken, maar ook gewoon naar uh, het welzijn van mensen en het welzijn van de aarde. Uh, en uh, daar kun je als belegger kun je daar ook invulling aan geven. En uh, ja, op die manier uh, een steentje bijdragen. En ja, dat heeft bij mij ook wel. Uh, dat is niet van de ene dag op de andere. Dat was een proces wat een, uh, wat een, een paar jaar heeft geduurd, maar waarbij ik steeds meer ervan overtuigd ben geraakt. Uh, van van uh, dit is de weg voorwaarts. En, en zo kunnen we uh, echt uh, een. Uh, een goede toekomst bouwen. Die, eh, nou ja, we zien het... We hebben natuurlijk heel veel fossiele brandstoffen... Eh, verbrand. Eh, daar zien we nu dat... die opwarming van de aarde... Eh, ja, hard gaat op dit moment. En, eh, we streven allemaal... naar maximaal 2 graden Celsius. Maar als ze zo doorgaan... dan worden het 3, 4 graden Celsius. Nou, dan zijn eh, de natuurrampen... Eh, we, we hebben... Deze week, dat wij spreken, al wat uh, uh, natuurgeweld gezien in Europa. Maar dat wordt dan veel frequenter. Nou, volgens mij moeten we dat niet willen. En, uh, dus moeten wij zorgen dat we inderdaad van uh, fossiele brandstof naar, naar, uh, naar duurzame energie gaan. Nou, de techniek maakt dat mogelijk. Uh, dus wij investeren daarin. Omdat wij denken dat het... Uh, nou, hè, dat dat ook uiteindelijk uh, financieel uh, het beste rendement geeft maar ook uh, het beste is om die uh, energietransitie van fossiel naar duurzaam te maken
0: ja, en je geeft aan van nou, voor die verandering heeft, uh, heeft wel wat tijd uh, heeft er, uh, is er overheen gegaan, zeg maar, voordat je die veranderingen echt helemaal op doorgevoerd. Nou, nu weten we allemaal dat als je in een leven iets structureel wil omgooien, dan heeft daar uh, over het algemeen een heel groot leermoment uh, vooraf uh, heeft zich aangedaan. Wat, wat kun je ons meenemen in, 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 in die situatie waardoor jij echt zoiets had van nou ik, ik moet dit toch uh, echt anders gaan doen?
1: Um, ja, nou ja dat, dat, dat is toch iets, een moment in je leven... dat bij veel mensen inderdaad veranderingen teweeg brengt. En dat is de geboorte uh, van, mijn, uh, van mijn oudste zoon. Hè? Dan, dan begin je ook echt op dat moment veel meer na te denken over... Uh, uh, even wat betekent het voor hem. Hè? Uh, als, als we ervan uitgaan uh, uh, dat hij... Uh, nou ja, tussen de 90 en de 100 wordt. Dat betekent hè, dat hij aan het eind van, van deze eeuw nog, uh, nog, misschien nog wel leeft. Hè? En, en hoe, ziet, uh, hoe ziet de aarde er dan uit? En hè, dat is toch wel. Uh, de, hè, ik, ik zal maar zeggen: tot je uh, kinderen krijgt. Ja, denk ik dat je. Uh, daar wat minder over nadenkt. En voor mij was dat dus... Maar ik denk dat dat voor veel mensen is. Van als je kinderen krijgt, dan word je meer bewust van... Hè, ook ook uh, 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 volgende generaties... Uh, die moeten uh, op een goede manier kunnen leven. En daar moeten we over nadenken. Dat zijn we aan hun verplicht.
0: Ja, nee, dat, is, uh, dat is wel een mooi, mooi goed verhaal ook. Want ja, ik denk inderdaad dat uh, door zo'n... Uh, ja, door zo'n situatie dus ook echt uh, ja, verandert. En, en dat is dus ook aanpassen. Wel heel mooi dat je dan ook die stap hebt gezet om als ondernemer dan verder te gaan. En uh, daar ook je het hele, ja, uh, je, je hele bedrijf eigenlijk uh, in laat meegaan. Uh,
1: ja, maar hè, ja, als je daar echt, uh, echt van overtuigd bent. Hè, uh, hè, toen, toen ik uh, voor mezelf begon. Uh, dat is inmiddels vijf jaar geleden, uh, was dat echt heel bewust van uh, dit is de manier waarop wij verder willen en waarop wij verder zullen gaan. En uh, daar, daar, hè, daar ben ik ook geen, hè, niet bereid compromissen te sluiten. Wij, als een klant bij ons komt en die zegt uh, ik wil niet duurzaam beleggen, dan zeggen we ja, dat is dan jammer. Dan zullen we proberen te overtuigen dat duurzaam beter is. Maar als iemand zegt nee dat wil ik niet, ja, dan zeggen we ook dan kunt u geen klant bij ons worden. Ja. Ja, want uh, dat is een manier waar, waar wij niet in geloven.
0: Nou ja, precies. Dus dan uh, dwing je iemand eigenlijk om op een andere manier uh, daarmee bezig te zijn.
1: Nou, in ieder geval om erover na te denken. En ik respecteer iedere keuze van iedereen. Maar uh, het is wel iets waar, waar, waar iemand op dat moment in ieder geval goed over nadenkt.
0: Ja, heel goed, uh, Hans. Um, tot slot, uh, want dan gaan we het, uh, gaan we het uh, interview beëindigen. Uh, heb je nog een aantal praktische tips, of het nou duurzaam is of niet, aan beleggers om hun beleggingen uh, systematisch te verbeteren? Wat, wat is dat wat jou betreft nou echt uh, heel belangrijk om uiteindelijk uh, daarbij een uh, goed, uh, goed resultaat te halen? Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Nou, wat ik heel belangrijk vind is... Uh, uh... En zorg dat je voor de lange termijn belegt, laat je niet te veel afleiden door de korte termijn. Hè. Ik zie toch nog heel veel mensen die heel veel transacties doen. En uh, ik denk hè, veel transacties doen is goed voor de bank. Hè, want de bank of uh, uh, de broker verdient daaraan, maar als belegger, dan. En natuurlijk, je denkt ik, ik koop iets, verkoop iets 10% hoger en dan koop ik iets anders. En dat gaat daarna 10% omhoog, maar uh, zo, zo werkt het nu eenmaal niet. Probeer echt uh, te zeggen van ik koop iets omdat ik erin geloof. En hou dan ook uh, echt lang aan, aan die visie en dus aan die belegging vast. Uh, en uh, natuurlijk niet oneindig, want de wereld verandert. Maar... Uh, uh, Zorg dat je een lange termijn belegger bent. Eh, ik, ik zeg altijd: wij zijn een actief vermogensbeheerder. Want wij geloven dat wij met actief beleid waarde kunnen toevoegen. Maar actief beleid betekent voor mij bewuste keuzes maken. Eh, voor, de lange, voor de lange termijn en niet heel veel transacties doen.
0: Ja, want uh, transacties, daar uh, ja, gaan zoals je al aangaf, uh, veel kosten mee gemoeid. En dat zal uiteindelijk ervoor zorgen dat je uh, rendement uh, daar niet veel, uh, veel beter van wordt. Dat klopt. Ja. Heel leuk, Hans. Hartstikke bedankt dat je meedeed aan onze podcast. En dat je ja, onze luisteraars waarde wilde, uh, jouw waarde wilde delen over duurzaam beleggen. En ik hoop jou uh, ja, in ieder geval op een later moment uh, nogmaals te kunnen uitnodigen.
1: Nou, Maurice, uh, dank hiervoor. Ik vond het, uh, ik vond het heel leuk. Uh, dit is mijn eerste podcast. Het is voor <laughs> mij ook iets, uh, iets nieuws uh, ja. vandaag. Uh, dus ja, ik, ik hoop dat, uh, dat ik... Uh, ja, mensen inderdaad wat, uh, wat, nie, wat nieuws hebben kunnen vertellen, zodat, uh, ja, zodat ze wat nieuwe informatie heb, hebben waar ze wat mee kunnen. Dus dat is ja. erg leuk om te doen. Ja, dat Dank was leuk opzij.
0: Dank je, Hans. Dag, Maurice. Dag. Bedankt voor het luisteren naar onze VVB-podcast over duurzaam beleggen. Ik hoop dat je er veel aan hebt gehad. En mocht je nou alles willen weten over de verschillen tussen verschillende partijen die duurzaam beleggen, dan nodig je uit om te gaan naar onze website vuvbnl slash beleggen. Ik herhaal vuvb.nl slash beleggen en daar kun je de vermogensbeheerscan doen en kom je met ons persoonlijk telefonisch in contact om te praten over hoe wij denken en wat wij vinden van duurzaam beleggen. Of ik nodig je uit om te gaan naar de website van IVM om daar meer contact te krijgen met Hans Molenaar en zijn website zet ik ook in de show notes zodat je met hem contact op kan nemen.